0: welkom bij aflevering 13 van Praatscherm. Ik ben Marcel Vroegrijk en samen met mijn co-host Erik Nusselder bespreek ik maandelijks twee verhalen van Laatscherm.nl. In deze aflevering praten we met Derek Taal over zijn artikel De Yakuza-serie herbergt een onverwachte tederheid.
1: Toen heb ik een demo gespeeld en dat was eigenlijk alleen maar gericht op mensen in elkaar mappen,
2: dus ik, dat kwam ook heel onverwacht.
0: Daarna spreken we met Thijs Kaagman over hoe het is om World of Warcraft met een controller te spelen.
2: Daardoor heb ik veel meer van die game genoten dan dat ik de afgelopen jaren heb gedaan.
0: Beide verhalen zijn op onze website terug te lezen of te beluisteren via onze andere podcast. Laat ze hem volgen lezen. Allereerst welkom Erik. Ja, hallo. Leuk weer te zijn. Hé, hey, dankjewel dat je er weer bent. En Dirk. Ja, hallo. Hey, hallo. jij... Hallo, jij hebt een artikel geschreven voor Laatscherm uh, en dat heet De Yakuza-serie herbergt een onverwachte tederheid. Uh, hoe mijn aangeleerde opvattingen over masculiniteit werden uitgedaagd. Dat is een hele mondvol, dus ik ga aan jou vragen. Ik wou dat zeggen? Uh, ja. <laughs> Kun jij even kort voor ons uitleggen waar, het, waar je artikel over gaat?
1: Ik zal al een tijdje met in mijn hoofd om iets over Yakuza te schrijven, dus echt een van mijn favoriete series. En een beetje een niche-serie die nooit echt heel erg voet aan de grond heeft gekregen. En toen ben ik even goed over nadenken: wat vind ik nou eigenlijk zo bijzonder aan Yakuza? En toen kwam ik al heel snel uit op het emotionele vlak. Het, het hoe het erg, dat het me aanspreekt emotioneel. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen kwam ik opeens op: ja, het is een, hoe zij stoere mannen laten zien, hoe ze dat tonen, is ontzettend anders dan heel andere games. En ik denk, vooral omdat ik zelf heel erg met masculiniteit bezig ben. Um, ik in therapie zit en heel vaak over emoties nadenk en hoe dat moet uiten is ja, ben ik heel snel bij die serie uitgekomen van dat is inderdaad heel erg bijzonder.
0: Ja, want als, als ik aan Yakuza denk en dat zeg je ook in het artikel, dan denk ik inderdaad aan een stoel oppakken uit een bar en die tegen, tegen mob, andere mobsters of whatever aanslaan en dan
1: Absoluut, ik bedoel als je de, de gifjes die altijd gedeeld worden op Twitter zijn, gewoon hele absurde, over de top, gewelddadige uh, finishing moves van iemand zijn hoofd in de macht instroom et cetera. Dus um, zo ken ik de serie ook als eerste. En toen heb ik een demo gespeeld en dat was eigenlijk alleen maar gericht op mensen in elkaar mappen. Dus ik, dat kwam ook heel onverwacht dat dat zo'n hele diepe bodem had, eigenlijk.
0: Ja, want hoe, hoe uit dat zich. Uh... Eigenlijk die, 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 die kwetsbare kant die je dan beschrijft van, van mannelijke personages?
1: Uh, ja, de kwetsbare kant is voornamelijk zeg maar, het dialoog. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hoe ze met elkaar omgaan. Het durven tonen van emotie, uh, uh, van verdriet, huilen, uh, kwetsbaar opstellen. Uh, elkaar vertellen dat ze van elkaar houden. Wat heel erg bijzonder is. Want heel veel mannelijke vriendschappen, weet je, van... Hey, je bent een goede gast, maar het is nooit van: ik, mag, ik hou van je, ik mag, van, ik mag, uh, mag je uh, graag zien, et cetera. En dat wordt hier constant wordt het benadrukt in de game. Dat het belangrijk is om dat met elkaar te delen. En het krijgt een positieve reactie. Niet van: gast, kom op niet zo, niet zo ver komen, of niet zo dichtbij komen. Het, het durft gewoon die stappen te nemen.
0: Ja, want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een, een GTA of wat dan ook, wat dan ook een, echt een open-world uh, sandbox-achtige game is.
1: Ik denk het grote verschil is, met GTA is eigenlijk alles is een grap. Dus niks echt, zeg maar. Het is een persiflage op Amerika, maar ook de, de mensen zijn niet echt. Ze krijgen niet de ruimte om emotioneel te groeien. Het, is, het moet altijd komisch zijn. En uh, dat is denk ik dat vooral als je kijkt voor, qua verhaal... of hoe uh, personages worden uitgetypt, dat dat het grootste verschil is.
3: Ja, want Yakuza is daar ook best wel raar in of zo. Ik bedoel, ik ben, ik ben net aan het proberen in te stappen in de serie... dus ik ben nog niet heel ver. Maar voor mijn gevoel is het zo'n game waarvan ze dan vijf minuten heel serieus praten over dingen... en ook over emoties en zo... en dan de volgende scène ineens... Uh, karaoke doen of...
1: Uh, ja, ja. ja, ja. <laughs> of uh, dat is ook wat ik ontzettend mooi vind aan de serie... dat het zeg maar binnen nooit aan... van hele diepe emotionele scènes... kan doorslaan tot iets dolkomisch of absurd. En het werkt gewoon. En dat vind ik ook heel sterk aan de serie... dat het uh, op stelde voet staat... maar niet aan elkaar onder doet.
3: Nee, daardoor vraag ik me ook altijd af... Of de makers het nou echt zo bedoeld hebben, of zo? Of dat ze het misschien expres camp proberen te maken, maar dat dat mislukt en dat het daarom eigenlijk goed is of zo?
1: Nou, nee, nee, ik geloof niet dat dat uh, expres dat ze het camp hebben gemaakt. Dus je kan wel gewoon echt duidelijk Je blijft natuurlijk al interpreteren van andermans kunst en andermans verhaal.
0: Want je hebt voor dat artikel heb je ook uh, iemand geïnterviewd, toch?
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, Valentino, dat is uh, de, de, de eigenaar of de bedenker van Yakuza Softbot. Uh, dat is een tweede pagina waar ik. Um, ik, altijd als ik leuke dingen op dit zie van Yakuza, volg ik die kanalen meteen. En wat hij doet is, um, hele, wat je eigenlijk vaak ziet in, in, in Japan, die softe filters over selfies heen met emoji en noem maar op erbij. En die deed dat over uh, screenshot in Yakuza. En het, wat opmerkelijk was, waarom me denk ik ook heel goed past bij het stuk, is omdat dat heel erg, ja, hoe zou ik het zeggen, um, het liet zien uh, dat... Uh, tederheid van Yakuza, hoe dat perfect samengaat met die uh, gevaarlijke spierbundels. En hoe jij of in ieder geval ik uh, nog steeds als ik naar kijk, eventjes bij mezelf nadenken van dat ziet er toch wel gek uit. En dan bij mij zelf geen nadenken van, hoe hoezo denk ik dat eigenlijk? En ik denk dat dat daarom echt wel een perfect goed voorbeeld was.
0: Ja, want je zegt in het uh, in je stuk heb je het er ook over daar begint het eigenlijk mee met dat je door de media eigenlijk een soort van uh, geforceerd, opgelegd dat dubbel dat uh, beeld hebt gekregen... van wat uh, masculiniteit inhoudt. Ja.
1: En, en dat, ja, dat heeft nog steeds gewoon gevolgen... dat jij dat ik nog steeds bij mezelf... als ik iets zie op tv of in media... en het niet helemaal stroomt... met, uh, uh, met mijn, zeg maar, een beetje... Uh, um, ja, stereotypes... die ik nog steeds bij me draag... dat ik dan eerst toch wel bij mezelf denk van... hé, hey, wat is dat voor vreemd iets? En dat dat toch nog wel echt uh, gevolgen heeft... dat het zo lang al eigenlijk uh, uh, speelt.
0: Inderdaad, dat je dat het veel logischer is om gewoon bij wijze van spreken... een bierflesje tegen het hoofd van je beste vriend aan te slaan... en te zeggen, hey, voetbal. Dan te zeggen, yo, ik vind je echt... ik waardeer je echt heel erg en ik ben zo blij dat ik je ken. Ja, een soort
1: emotionele armoede eigenlijk die, uh, die je bij je draagt. Ja, maar ik vind het zo
3: grappig dat het in deze serie dan zo goed naar voren komt. Want wanneer zie je in games ooit emoties En zeker ja, mannen die emotie tonen. Dat vooral zie je eigenlijk helemaal nooit. Ik bedoel, wat is de laatste game waarin je een man hebt zien huilen, zeg maar?
1: Ja, ja. ja Yakuza Dat Ja, dat inderdaad. Maar, dat is echt, maar verder, uh, ja, ik weet het niet. Zelfs bij zelfs Naughty Dog is echt een beetje op de ophanden gedragen van emotionele belevenissen, ervaringen. Maar zelfs daar, als je kijkt naar Last of Us, is ook best wel ja die man was ja. daar niet echt een toonbeeld van oh ja zo moet ik me ook gedragen
3: hij heeft wel emoties maar hij groeit hij groeit niet volgens mij
1: ja, hij heeft kort emoties helemaal aan het begin als uh, hè, er iets gebeurt ik weet niet of we mogen spoileren dat is zo lang al geleden toch maar goed dan laat hij emoties zien maar verder in de game is het gewoon een beetje ja grom en hij laat zijn emoties zien door heel erg giftig en uh, gewelddadig uh, zich af te reageren op andere mensen
3: ja ja, en dat, ik vind het wel belangrijk, want je ziet nu wel... kijk, de game-industrie wordt steeds volwassener... en steeds meer games willen een volwassen verhaal vertellen. Hè. Ik bedoel, kijk naar een God of War of zo... wat vroeger alleen maar geweld was... en nu een soort van vader-zoon relatie wil vertellen.
1: En nog steeds heel veel geweld.
3: Ja, nog steeds heel veel geweld daar niet van. <lacht> Zelfs als we gegroeid zijn als industrie... dan nog hebben mannen uh, niet... ja, nou ja, wat ik zeg, ze, ze huilen nooit eigenlijk. Nee,
1: het zegt wel best wel veel dat ze... Maar... In, in interviews en de, God of, de nieuwe Call of War, de reboot, wat je gepresenteerd werd... dat ze een beetje ontdoen wilden aan die toxic masculinity, die giftige mannelijkheid. Maar als je kijkt naar Cradles in de hele game... is nog steeds gewoon iemand die echt, ja, wat is het? Weet je, nauwelijks zeg maar een schouderklopje aan zijn zon kan geven. Dus wat leert het je nog steeds? Heel weinig.
0: Ja, het moet je een soort van uh, bijna... Uh, dat je ontzag krijgt, zogenaamd, voor hem, dat hij dat toch doet. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt van, oké, okay, maar dit is echt het, de minste moeite. <laughs> die je... Precies, we moeten een man applaudisseren voor minimal effort. En dat... Gefeliciteerd. Je hebt inderdaad, ergens heb je een, een hand boven zijn schouder laten zweven. Precies, van,
1: oh, wat heeft deze man het waar Nee, 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 dit, dit moet normaal zijn. En het, maar het, het, het versterkt gewoon inderdaad dat de, de, de stereotypes of die we eigenlijk... Moet navolgen van, nee, 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 emotie, dat moet je niet doen. Dat is te zwaar. En dan, laten we maar een klein beetje emotie zien. Dan moeten we op handen gedragen worden en moeten geapplaudisseerd worden.
0: Ja, maar in, in dat geval is dan een, een, een die je gaf een voorbeeld in het artikel over dat je op een gegeven moment katten moet zoeken voor een, iemand die een kattencafé heeft. Ja, ja. En dan is oh. het dus inderdaad straatkatten, nou ja, straatkatten. Ja, ja het, zijn er, het, toch?
1: het zijn zwerfkatten die in een katcafé zijn, maar de, de die kan niet meer goed met kat omgaan, dus al die katten zijn ontsnapt.
0: Ja, maar volgens mij heb ik daar wel een stukje van gezien. En dan begint het inderdaad nog dat, dat je als uh, hoofdpersonage een beetje fronst van, ja, weet je, moet ik, dit nou wel, moet ik hier mijn tijd nou wel aan besteden? Maar hij neemt alsnog wel gewoon de tijd en hij neemt het serieus. Als een, de, de frons is niet vanwege het... hé, hey, hoezo hou jij zo van katten?
1: Het hoofdpersonage, Kirill, dat kenmerkt best wel goed. Is, het heeft echt een, een, een beetje een gouden puur hart. Soms een beetje komisch. Maar ja, hij ziet al snel in van... Nee, nee, deze katten verdienen ook een kant. Deze behoren binnen te zijn. Die mogen een extra mooi leven hebben. En hij pakt het eigenlijk bij elke uh, zijn missie of zijn als die tegenkomt, pakt hij dat snel op. Dat hij het verhaal van een ander aanhoort... en voordat hij zeg maar zijn eigen voordelen laat horen... denkt hij goed over na en doet er iets mee en leert er ook iets van.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook belangrijk is. Zeker in een RPG waarin je zelf uh, dialoogopties hebt... en keuzes kunt maken in Quest... is dat als het serieus wordt genomen door de game... dan word je als speler ook uitgedaagd om het zelf ook serieus te gaan nemen. Want als de game het al belachelijk maakt... Al van tevoren, net zoals in een GTA, dat je ineens een missie moet doen waarbij, ja weet ik veel wat, dat er inderdaad gewoon iets van emoties is. En als de game dan eigenlijk al zegt van wij, nemen, wij steken de draak hiermee, ja wat, ga je dan, wat kun je dan nog van je spelen verwachten?
1: Nee, absoluut. Als je ook kijkt naar, ik haal een voorbeeld aan van een sekswerker in, uh, in die game. En als je kijkt hoe GTA door de jaren heen zeg maar, seksvonden behandeld dat is gewoon altijd zeg maar, gewoon een grap. Worden ze benaderd? Weet je, het zijn geen mensen, het is gewoon een onderdeel van een slecht opgezette grap. En in Yakuza is hij al duidelijk, het is een vis uit het water gevoel. Weet je, hij begrijpt het niet helemaal hoe zo'n kink werkt, maar hij gaat erom dat diegene de sekswerker gelukkig is, de klant gelukkig is en hij denkt bij zichzelf na van: Oh, nou weer iets geleerd, wat is de wereld toch een wonderlijke wereld? En hup, verder,
0: ja, maar dat is dat is een top manier. Want dan ja. inderdaad, dan heb je als speler nog zoiets van: Oké, okay, nou dit. Ja, ik, ik ga erover nadenken ook.
1: Ja, vooral omdat uh, heel vaak, ja, humor is humor en je moet niet zo offended zijn. Maar deze game, het is een superhumoristische situatie, is heel grappig. Maar zonder dat het de kosten gaat van iemand. Ja. Dat doet het heel goed. Van, je kan een grap maken over sekswerk en wat dan ook, zonder dat iemand gekwetst wordt. En dat, dat laat het heel goed zien.
3: Wat zou het probleem zijn dat het zo weinig gebeurt in games eigenlijk? Is dat omdat het nog steeds dezelfde schrijvers zijn als tien jaar geleden. En
1: ja, ik denk dat misschien wel een, een onderdeel van is, ja. Toch
3: um... een soort, bepaald soort mensen heeft getrokken de afgelopen jaren naar de game-industrie. En dat, ja, kijk, in de, in de indie-games zal uh, ongetwijfeld veel meer dit soort dingen worden uitgeplozen. Ik bedoel, uh, ik speel ook niet alles, maar uh, ja, in triple, triple AAA-games ja. van grote uitgevers zul je dat nooit zien.
1: Ik weet niet, het is lastig om daar echt iets van te zeggen. Je weet natuurlijk niet wat die mensen, wat hun bezighoudt. Maar het is ook zoiets aangeleerd, weet je. Dat ja. iets wat onbewust diep in mensen zit. Dus ja, en dat is zo waarom Yakuza dat natuurlijk toevallig opvalt. Van, hé, hey, dat is niet zo, want de rest is wel zo. En ik geloof nog niet dat allemaal allemaal kwaadwillend, kwaadwillend bedoeld is. Maar ja, hoe breek je die status quo? En dat is toch wel, ja, nieuwe mensen, uh, nieuwe... ...jong bloed om zo maar te zeggen. Uh, gevarieerde diverse schrijvers krijgen. Ik denk dat het misschien een groot verschil gaat opleveren.
0: Ja, ik denk ook al dat in... Kijk, in Game of Call of War is genoeg mis mee. Want ondanks dat je inderdaad gewoon wat meer... Nou ja, ...wat meer emotie te zien krijgt bij Kratos... ...en die relatie tussen hem en zijn zoon... ...is alsnog gewoon ja, het, het feit dat de hele game... Uh, ...effectief neerkomt op dat je een reis aflegt... ...wegens een dood personage. Wat dan weer totaal niet... ...in beeld komt. Het is, het is echt een, een vehikel... Uh, ...waar creators en Atreus... ...dan weer iets mee doen... ...wat ergens leuk en aardig is... ...maar oké, okay, maar kun je het ook zo schrijven... ...dat ze daadwerkelijk een rol heeft... ...in plaats van dat ze een soort van... ...vage entiteit is... ...waar we dan maar van moeten aannemen... ...dat die heel belangrijk is. Leuk en aardig, maar je kunt ook een personage schrijven... ...dat daadwerkelijk een actieve rol heeft... ...in het verhaal, zou je zeggen. Maar alsnog heeft het in ieder geval wel aangetoond... dat je op grote schaal bepaalde scènes kunt stoppen in een spel... die hun kracht ontlenen aan gewoon puur de, de emotionele impact... en niet de gameplay die eraan verbonden is. Want de sterkste momenten van die game zijn eigenlijk... vaak wanneer het even die uh, gameplay loslaat. Uh, dan komt het het hardste aan, denk ik.
1: Minimalistisch en hoe emotioneel uh, vlak... De, de interacties tussen Kratos en zijn ook zijn... zijn er toch wel de sterkste momenten. En dat zegt misschien ook wel wat.
0: Ja, omdat je het zo zelden ziet dat het op zijn minst wordt aangepakt.
1: En ook dat je een beetje, een beetje hunkert naar, weet je, naar dat soort uh, verhaallijnen of narratieven.
3: Ja, dit is al een hele grote stap geweest.
1: <laughs> ja, dat is, ja, precies. En dat is zo absurd eigenlijk.
0: Maar dat, dat zegt al genoeg ja. hoe, la hoe laag de lat ligt als... ...dit zo alom geprezen wordt als een wow, dit is zo'n fantastische stap voorwaarts.
1: Ja, van oh ja, het, het, al het geweld wordt in context geplaatst, maar ja.
0: Ja, maar
3: dat is ook een van de redenen dat The Last of Us nog steeds zo geprezen wordt... ...als een van de beste games ooit gemaakt, omdat ja, het is een van de weinige games... ...van de grote games met een emotioneel verhaal, zeg maar. De, ja, meer zijn er niet zoveel andere?
1: Um, ja, en de, de, de grote, de, de miljoenenindustrie, nee, ik kan niet 21 eentje noemen eigenlijk... David Cage probeerde het altijd wel, maar dat is tot nu toe ook niet heel erg uh, geslaagd.
0: Ja, maar die snapte er dan weer heel weinig van doorgaan.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Ja, kijk, bij sommige games die blijven een beetje eigenlijk in het midden hangen. Net zoals een, een, ja, een Assassin's Creed of zo. Die, die ja, weet je, dat, dat doet wat het doet. Maar daar heb ik dan ook iets zo van, ja, oké, okay, dit draait toch vooral om de setting en wat je daarmee kan. En dat is het historische, is vaak eigenlijk een soort van het grootste personage. Dus daar vind ik het dan niet zo'n probleem of zo, maar...
1: Nee, het ligt eraan hoeveel, hoeveel waarde de, de, de ontwikkelaar ook zelf, de, hoeveel nadruk op het verhaal wordt gelegd. Ik denk dat dat ook uh, het gelijk duidelijk maakt waar de, waar de problemen liggen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld een, ja, kijk een serie waar ik alleen om kan lachen... Is is Gears of War, en die loopt ook al heel lang. En dan denk ik echt van, ja, maar sorry, dit... Ik kan het gewoon niet serieus nemen, omdat het gewoon zo... Het is zo... Het doet, het doet me zo weinig, omdat het gewoon echt... Ja, wat hoe moet ik die mensen serieus nemen als ze zo kolderiek, mannelijk... Ja, gewoon de, de
1: bro shooter, hè? Ja. Ik heb uh, even kijken... Ik uh, denk, vorig jaar heb ik al die games uh, voor het eerst gespeeld... En het is inderdaad van, ja, ze proberen, we spogen wel een soort emotionele impact te zorgen met tussen de personages, maar je kan er niet echt heel erg serieus nemen.
3: Nou ja, ik kan er soms nog wel van genieten hoor, van zo'n dude pro shooter maar het is wel, ja, je weet wel wat je krijgt natuurlijk. Ik vind keer ze voor leuk, maar ik ben ook iemand die houdt van afwisseling, dus ik heb niet altijd zin in alleen maar stoere mannige geschreeuw. En die andere kant krijgt wel te weinig aandacht, zou ik zeggen.
1: Wat, wat? God of War toch wel laat zien is van het kan allebei en ik denk vooral als je kijkt hoe God of War vroeger was en hoe het nu is zeg maar het is niet waar het zou moeten zijn maar het is mogelijk en dat denk dat dat wel heeft laten zien van kunnen we meer vragen Zelfs Assassin's Creed zoals Assassin's Creed zou beter kunnen of misschien moeten
0: ja maar dit is inderdaad op zijn minst dat je inderdaad weet van oké okay, je hoeft inderdaad niet je hoeft niet te kiezen. Je krijgt niet gelijk een of andere game... waar het puur om emotie dra draait... als je dat probeert te verwerken in je verhaal. Nee, precies. Ja.
1: Het, je, kan, je kan en een leuke gameplay... en je kan humor... en je kan over de top uh, geweld hebben... en je kan inderdaad... dat uh, uh, progressieve emotionele gelading kan je hebben.
0: Ja, en dat heeft Yakuza dus allemaal... Ja, volgens, volgens, volgens mij. Ja, nou, ze hebben net... de voor drie, vier en vijf... HD-versies, remasters aangekondigd, toch? Ja, heel, erg, heel erg blij mee. Dus dan zijn 0, 5, 6. Oh nee, 5 niet dan. 1, Welke 2, Dat zijn allemaal 3, al te spelen 4, dan. 5. Op de PlayStation 4? Ja. 0,
1: 1 is een remake van, 2 oh, remake komt in augustus. En dan 3, 4, 5 en 6. Dus heel veel.
0: <laughs> Oké, okay, dus.
1: Genoeg te spelen voor iedereen.
0: Ja, op zich, als je nu begint.
1: Dan ben je in PlayStation 5 ongeveer klaar.
0: Onze volgende gast is Thijs Kaagman. Uh, welkom Thijs. Hoi. Ook de eerste keer voor jou in de podcast, net ja, als Derek. Ik vind het superspannend. Oh, oh. Nou, komt helemaal goed. Um, want je hebt een leuk stuk geschreven over uh, dat je World of Warcraft uh, met een uh, bepaalde mod hebt gespeeld, waardoor die uh, met een controle te spelen is. Ja, ja, hoe was dat? Wat kun je even vertellen in het kort wat je, wat je ervaringen waren?
2: Nou, allereerst is de ervaring dat je echt uh, twee of drie dagen de tijd moet nemen om uh, er volledig aan te wennen. Want die game is gewoon niet bedoeld om op die manier te spelen. Dus eigenlijk werkt het helemaal niet zo heel erg soepel. Uh, zeker in het begin niet. Je moet heel veel instellingen aanpassen. Uh, voordat het überhaupt een beetje werkt allemaal. Maar daardoor ga je, uh, wat eigenlijk de kern van mijn verhaal is, daardoor ga je heel... ...langzaam en wat bewuster spelen dan dat je normaal doet. En daardoor heb ik veel meer van um, die game genoten... ...dan dat ik de afgelopen jaren heb gedaan.
0: Ja, want dus je speelt hem al jaren um, af en aan... ...zeg maar steeds weer een beetje bij uh, nieuwe expansions en zo.
2: Vrijwel sinds de release eigenlijk... Uh, ...ja, af en aan inderdaad. Zo af en toe neem ik even een paar maanden pauze... ...maar ik heb elke expansion wel, uh, wel redelijk veel gespeeld, ja.
0: Ja, en natuurlijk is die game sinds de lancering in 2004 alweer... Um, is behoorlijk wat veranderd, ook heel erg gestroomlijnd. Dus uh, als je hem nu speelt op de computer... Uh, gewoon met een muis een toetsenbord, dan... ja, dan kun je bijna achterloos door het spel heen. Gewoon zonder op te letten, want alles wordt voor je geregeld, bijgehouden. Je krijgt op de perfecte momenten... Ben je, krijg je weer nieuwe equipment en dingen, et cetera. Dus dan kun je tot het einde gewoon zo doorkachelen... zonder ook maar iets van tegenstand... ...te merken,
2: mm -hmm. volgens mij. Ja, dan moet ik zeggen dat ze, ze hebben onlangs een nieuw patch uitgebracht... ...waarbij ze um, alle gebieden passen zich automatisch aan aan jouw level. Dus alle monsters en alle quests en de, de uh, beloningen die je daarvoor krijgt... ...die passen zich aan aan jouw level. Ja. Uh, wat aan de ene kant het gevolg heeft dat uh, dingen vaak net even iets moeilijker zijn... ...want de vijanden, je wordt niet veel beter dan de vijanden waar je tegen vecht op dat moment. Dus het wordt iets moeilijker, Maar tegelijkertijd hoef je dus echt nog minder na te denken... over waar je precies heen gaat en wat je precies doet. Want eigenlijk is alles goed. Je kan gewoon die wereld inlopen. De eerste quest die je tegenkomt oppakken. En vanaf daar gewoon doen wat je wilt.
0: Ja, maar ik, ik kan me zo voorstellen... dat het inderdaad met een controller... Um, compleet anders is. Um, kun, je, kun je omschrijven hoe dat eigenlijk vanaf het begin... Welk, welke elementaire dingen die... Je kent van World of Warcraft, zoals um, je inventory, uh, het, het beheren van de... Ja, het eigenlijk het uitkiezen van de verschillende skills die je hebt en die je kunt gebruiken tijdens combat. Hoe dat, hoe dat allemaal gaat als je het met een controller speelt.
2: Nou, wat je um, waar eigenlijk aan moet denken en wat ik me nooit zo heel erg realiseerde... Als je een console game speelt, neem bijvoorbeeld Assassin's Creed, uh, die laatste bijvoorbeeld. Daar heb je ook equipment en je hebt quests en je hebt een, een kaart waar je dingen op kan bijhouden. Um, ...om daarbij te komen moet je de game als het ware op pauze zetten... ...en druk je op, op Start of op Options... ...en dan opent er een menu met verschillende tabbladen... ...met daarin de kaart en je inventory en je quests en weet ik het wat allemaal. Um, in World of Warcraft heb je dat niet. Daar zijn het allemaal losse venstertjes die je over de spelwereld heen opent. Dus je kan je questlog en de map en... Uh, ...of nou, dat is tegenwoordig één ding trouwens... ...maar uh, je kan de map en je inventory en je characterscreen... ...kun je allemaal tegelijkertijd open hebben... En dat werkt niet zo goed als je met een controller speelt. Dus ze hebben een soort van nieuwe interface bedacht... waarin alles in zo'n pauzemenu zit. Wat je eigenlijk al jaren kent. Maar je bent het niet gewend van World of Warcraft.
3: Ze zouden die game best wel kunnen optimaliseren... voor consoles en zo, denk ik, toch? Als ze zouden willen. Of, of voor controllers. Ik bedoel, ik heb een tijdje van een Fantasy XIV gespeeld. Dat is ook zo'n grote online uh, MMO. En uh, die, ja ook op, gewoon op een console met een controller... En, dat vereist wat uh, ja, creatieve menu, uh, menus verzinnen en zo. Ik bedoel, elke knop heeft iets van drie verschillende functies. Uh, als je het een ja. beetje goed wil spelen. Maar het werkt wel.
2: Ja, ja dat, is, dat is hier dus ook zo. Je, hebt, uh, je kan je, al je skills en allemaal dingen kan je op je controller uh, hotkeyen. zeg maar. En dan je uh, linker triggers en je linker schouderbuttons zijn een soort van. Um, modifiers, dus je, je kruisje is één functie, is een soort van shift. Dus als je, uh, uh, je op je kruisje drukt, is normaal springen, maar als je je linker trigger indrukt, dan is kruisje ineens heel iets anders. En op die manier uh, is, is het de combat werkt echt best wel goed. Ook omdat de game is natuurlijk al zo oud, dus alle skills zijn precies op elkaar aangepast en je uh, er zitten geen rare uh, de, de flows van de gevechten zijn heel logisch eigenlijk tegenwoordig. Dus dat werkt best wel goed met een controller, maar het is vooral die interface die gewoon net even wat moeizamer werkt.
3: Ja, en je kan niet typen natuurlijk, dus dat is toch nee, een heel daar, sociaal daar,
2: ding ook. daar zit inderdaad, uh, daar hebben ze wel iets op bedacht, dat je met je controller een soort van ook, ja, een soort van keybindings kan doen waarmee je dan kan typen en zo. Maar ik heb het niet eens geprobeerd. Ik dacht, dat dan maar niet sociaal zijn terwijl ik met een controller speel. Dat komt dan wel weer als ik het toetsenbord erbij heb liggen, want dat was echt niet te doen.
0: Wat ik nog wel um, grappig vond aan, aan wat je zei in je verhaal, is dat uh, je, dat ze met die mod ook een soort, nee er is nog een tweede mod, en die heet Immersion geloof ik, toch? Ja, klopt. En die zorgde ervoor dat uh, de ...de tekst in de quest... ...als dialogen worden voorgelezen... alsof je een gesprek hebt met de, de opdrachtgever. Ja. Nou, wat jij omschrijft... ...in Wolfwalker, of Warcraft, wat je vroeger deed... ...was inderdaad gewoon bam, klik, klik... ...en je ziet wel ergens een marker of wat dan ook... ...en je rent erachteraan. Dat is precies wat ik deed. Ik, ik rende gewoon ergens richting iets op de map... ...en dan zag ik waarschijnlijk ergens rechts... ...in het scherm dat ik... 0 van de 10 iets had... ...en daar moest ik er dan tien van verzamelen... En dan uh, gebruikte ik mijn uh, uh, Hearthstone. Ja. ja toch? Ja. ja. Oh ja, dat komt daar vandaan. Uh, gebruikte <laughs> ik mijn Hearthstone om uh, terug uh, te gaan naar de stad. En dan uh, leefde ik het in. En verder ja. had ik geen idee wat ik zojuist gedaan had. Gewoon nee,
2: nul. Dat, dat was een beetje de game inderdaad, jarenlang. Gewoon een dorpje inrennen. Alle gele uitroeptekens afgaan. Gewoon blind accepteren. En dan de wereld ingaan. En maar kijken wat je tegenkwam. En... Uh, en dat is allemaal uh, best wel gestroomlijnd nu. En door, door dat immersion inderdaad heb je nog meer de neiging om uh, even dat gesprek toch even te lezen. Omdat het maar drie, drie of vier regeltjes per keer zijn of zo. In plaats van in één keer zo'n lab tekst op je scherm krijg je het in, in hapklare brokjes. En daardoor ben je veel meer geneigd om even stil te staan en even te luisteren naar wat die persoon te zeggen heeft. En dan kom je er dus achter dat er best wel goede verhaallijnen in die game zitten... Uh, op plekken waar je misschien, weet je, misschien zijn het kwesties die je al tien keer hebt gedaan maar nu pas snap je waarom je ze doet.
0: Ja, ja want ze hebben, kijk al die mensen die eraan werken, die hebben natuurlijk al die kleine details die, die wereld, die is zo zorgvuldig opgesteld met allerlei hints van allerlei objecten die in de wereld liggen, die dan inderdaad te maken hebben met de levens van de uh, NPC's die daar staan maar daar kijk je inderdaad gewoon niet naar, want je ziet alleen dat uitroepteken en je denkt, mooi Top. ik heb nog één quest nodig voor ik level up, ga even snel doen. Maar ik vind het wel typisch dat toen die game net uitkwam, toen was er helemaal geen interface eigenlijk, behalve de standaard dingen. En toen kreeg je allemaal van die, van die mods die je kon downloaden. En ik weet nog wel dat sommige die waren dan inderdaad, dat je de minimap... Uh, nou ja, je kon extra rijen aan en hotkeys en zo erop zetten. En eentje was ook... Volgens mij had ik een mod die heette Fast Scrolling ofzo, of iets. Dan kon je in één keer door twee keer te klikken op bij de quest... dan zag je in één keer de hele lab tekst... in plaats van dat die regel voor regel tevoorschijn kwam.
2: Ja, dat was vroeger inderdaad. Toen Want dat, werd, was, werd, dat die... was aan het begin, was het helemaal niet zo. Nee, precies. Vroeger werden die quests ook inderdaad... een soort van opgeschreven op dat... niet zo'n perkameentje. En daar werd die quest dan een soort van opgeschreven. Uh, en toen kwamen inderdaad mods die dat verhielpen. En toen dacht Blizzard op een gegeven moment... van nou, dit slaat ook eigenlijk helemaal nergens op. Dus hebben ze het als een soort van standaard functie gemaakt... Uh, dat je in één keer de hele tekst ziet. En nu is er dus weer een mod die dat dus juist weer ongedaan maakt. Ja,
0: ja ik vind het al cyclisch zo. Als in de... nu, nu zijn we weer bij het begin van... nee, nu, uh, nu moeten we het gewoon weer regel voor regel aanholen.
2: Ja, dat, is, dat is sowieso iets wat je wat je vaker uh, de laatste tijd... als je een beetje de, de World of Warcraft Reddit-boards en zo in de gaten houdt... zijn er best wel veel mensen die zeggen van... Um, we willen, we willen weer een beetje terug naar hoe het vroeger was... dat niet, juist niet alles zo gestroomlijnd was. En dat is ook de reden eigenlijk wel dat ik... of een van de redenen dat ik op zoek ging naar die, naar die console, die controller-mod. Omdat ik zoiets had, ik ga eigenlijk te snel door die game heen... Uh, en ik wil er wat meer van genieten. En uh, dat is wel een sentiment wat je vaker tegenkomt de laatste tijd.
3: Want het is wel leuk om zo'n game die, waarvan je denkt dat je hem al zo goed kent... om die op een nieuwe manier te beleven eigenlijk
0: ook.
2: Ja, ja, zeker weten.
0: Toen, laatst ik hem net lanceerde... toen had jij een artikel... dat heette... Uh, op zoek naar mijn... nostalgie?
2: Ja, uh, hoe heet het? Op zoek naar mijn jeugd op Nostalrius. Omdat ze die server ook inderdaad heel bewust... Nostalrius hadden genoemd, ja.
0: Ja, dat was een private server... die Wo eigenlijk terugbracht... naar het moment voordat het... volgens die spelers allemaal... down the drain ging met de game... en alles versimpeld werd en wat dan ook. Maar... Um, dat was eigenlijk ook al een manier voor jou om de game weer op een manier te beleven die anders was
2: dan... Ja, alleen, alleen dat was wel gewoon best wel kut. <laughs> die, die console mod is net, net leuk genoeg om het een kans te geven. En tegelijkertijd maakt het het dus wel iets moeilijker, waardoor je dus iets, uh, iets meer moeite moet doen. En iets trager door die spelwereld heen gaat.
0: Ja, kijk je uit uh, naar... Um... De door Blizzard aangekondigde servers die... Of ik weet niet wat het precies is, ja, maar het is in ieder geval een ja, soort van... Classic
2: servers inderdaad die uh, maken. Ja, ik, ik, heb er, ik heb er dubbele gevoelens over. Um, want ik heb toen op dat nostalgia's ook wel meegemaakt. Dat werkte stiekem best wel goed. Er waren wel wat bugs hier en daar, maar uh, ze hebben best wel trouw die, uh, die, die klassieke ervaring kunnen nabootsen. En ik merkte gewoon dat het, het past niet meer... In deze tijd, en het past ook zeker niet meer bij mij om zoveel moeite te moeten doen voor een game. Uh, om echt uren te spelen uh, om, om level 20 te bereiken en dan ben je nog steeds nergens.
3: Hebben jullie wel eens dat je nu een game express op een andere manier gaat spelen om, ja, omdat je gewoon er iets nieuws in wilt beleven?
2: Nou Erik. <laughs> Wat een uh, goed bruggetje is dit naar het verhaal oh, ja. van Marcel, ja.
0: Ja, nou heb ik het heel toevallig voor laatst hem ook iets geschreven onlangs. Over dat ik de recent verschenen game God of War zonder hut heb gespeeld. Dat was puur omdat volgens mij aan het begin van die game je de optie krijgt. En normaal staat alles gewoon standaard aan, volgens mij. En ik kan me herinneren dat het hier soort van wordt aangeboden van... Hey, wil je de immersive experience of gewoon... De hut aan met alle toeters en bellen, healthbar, et cetera, map, uh, kompas, whatever. Uh, en toen dacht ik, hm, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En sindsdien ben ik heel pretentieus het gewoon vol blijven houden... ...omdat ik dacht, nou, hier kan ik vast een leuk stuk over schrijven. Maar ja, het was daadwerkelijk wel een interessante manier om die game te spelen... ...omdat je dus gewoon, ja, je hebt geen idee wat je health is... ...en dat is al best een ding. Want je weet daardoor ook niet hoeveel damage vijanden doen. En daardoor weet je niet hoe sterk vijanden zijn. In die game is ook een... Onder de helftbar van vijanden staat een indicatie hoe moeilijk ze zijn. Maar die heb je ook niet. Dus ineens is ieder gevecht in potentie vrij levensbedreigend. Zeker omdat ze in de game nog wel eens een neiging hebben om... Dezelfde soort vijanden te uh, recyclen. Maar dan... Tien keer moeilijker.
2: Is er wel een soort van visuele van aankondiging van. Hé, dit zou wel eens een moeilijk gevecht kunnen zijn, doordat die blik van extra groot wapen heeft? Of...
0: Ja, ja dus je leert wel de gevechten herkennen, of hij denkt, oh, dit kan wel eens heel moeilijk worden. En sowieso zegt je zoon. Uh, in die game Atreus, die kondigt soms ook aan van. wow, they look strong of zoiets. So. En als je dan bijna dood bent, dan zegt hij, you don't look so good. En hij, hij zegt ook van hey kijk uit achter je. Normaal in de game heeft hij ook een de game heeft een soort als je de hut aanzet heeft een soort pijlen die je om craters heen ziet.
2: Ja, zo'n spider sense-achtig ding.
0: Ja, en die geven dan aan waar een projectiel vandaan komt of een, een, een aankomende aanval van een tegenstander. Um, die zijn er dan ook niet. Maar Atreus zegt dus inderdaad wel van yo, kijk uit achter je. En dat zijn dingen die je uh, ja normaal zou je gewoon je blind staren op die prompts op het scherm. Van oh shit mijn helf of uh, oh ik zie een rood pijltje links. Dus ik ga maar links iets doen. En hierdoor ben ik, was ik echt gedwongen om te gewoon inderdaad goed te luisteren naar Atreus. En ook ik ging veel voorzichtiger spelen. Uh, en dat zorgde ervoor dat ik ook een heel andere speelstijl. Dan volgens mij de meeste mensen heb gekozen. Waarbij ik echt gewoon alleen maar ja, voornamelijk skills heb met, met een schild. Wat dan mensen weer weg van me weg kon slaan... en dat ik eigenlijk een soort van continu ruimte om mezelf creë creëerde... zodat ik niet overweldigd werd. Want ja, ik had geen idee hoeveel ik damage ik nog kon incasseren. Dus was het voor mij lastig om gewoon met een bel rond te gaan slaan. En ook zonder kompas was het dus ook echt gewoon kijken in de wereld... van oké, okay, waar moet ik naartoe? Kijk, tot op zekere hoogte, soms moest ik gewoon echt de map openen... En dan krijg je gewoon een grote map om te zien van... ...oké, okay, daar moet ik heen. Maar dan alsnog ging ik vervolgens wel afgaand op bepaalde landmarks in de wereld... ...van oké, okay, dan moet ik er zo heen. Uh, en dat scheelt dat op een gegeven moment heb je gewoon een gigantisch ding in de wereld... ...waar je gewoon, dat zie je ten alle tijden. Dus dan kun je altijd zeggen van oké, okay, dan moet ik ongeveer schuin rechts... ...van dat gigantische ding zijn. En dan weet ik wel hoe ik er moet komen.
2: Kan je die, uh, die interface elementen ook... Per stuk aan of uitzetten of is het echt alles of niets?
0: Nee, dat kan per stuk. En dat is ook volgens mij een van de eerste games, naar mijn weten, of in ieder geval grote games, die dat zo individueel toestaat. Dus je kunt echt heel veel dingen gewoon uh, inderdaad zeggen van oké, okay, maar dit wil ik wel, maar dit dan weer niet.
3: Ja, je kan volgens mij zelfs aanzetten dat als je de touchpad aanraakt, dat hij dan wel even de hut laat zien en dat hij daarna weer verdwijnt.
0: Ja, maar scheelt het dat deze game ook echt gemaakt is... met het idee van, oké, okay, dit is iets, uh, ja, iets cinematic. Dus dit moeten mensen eigenlijk beleven... zonder dat er te veel uh, rommel in het scherm staat. Had The
2: uh, uh, Last of Us ook niet zo'n soort... Er staat me iets van bij dat The Last of Us dat ook had... zo'n cinematic experience... waarbij heel veel yeah. HUD-elementen werden uitgezet. Ja,
0: maar daar heb ik hetzelfde geprobeerd... en het daar dan weer voor mezelf verpest... <laughs> Omdat ik dus ook inderdaad al die elementen uitzet... en dacht van ja, oké, okay, het is helemaal niet realistisch... dat ik met een knop kan zien waar vijanden zijn... want zo werkt het niet. Ja,
2: maar je had um, natuurlijk die echolocation of zo.
0: Ja, dat had ik uitgezet... omdat ik dacht, ik ga voor de ervaring... waarbij ik daadwerkelijk moet luisteren... Mm -hmm. waar ze zijn... en niet moet zien waar ze zijn. Maar toen bleek dat die game onmogelijk werd voor mij... want dan ga je dus continu dood. Jammer. Maar... Ik heb uiteindelijk uh, God of War wel echt helemaal zonder hut uitgespeeld. Alleen voor de endgame uh, heb ik het toch maar weer aangezet, want dat was gewoon niet te doen. Daarvoor moest ik echt wel weten van oké, okay, hoeveel helft heb ik nog?
3: Ik vond het in uh, Near Atomata heel leuk, uh, Marcel, om jouw uh, favoriete game maar even te stelen. Daar zijn de hut elementen zijn uh, eigenlijk een soort besturingsprogramma, want je speelt een robot in die game. En alle hut elementen zijn stukjes besturingsprogramma die op chip staan. En die zitten ingeplugd in jouw robot, maar dat kost wel uh, ja, rekenkracht en geheugen. Dus als je bijvoorbeeld uitzet, de, de chip eruit haalt... dat je de HP van, van tegenstanders kan zien, ja, dan zie je die niet meer. En dan heb je ook nog eens meer ruimte om ja, andere vaardigheden in te pluggen. <laughs> dat vond ik wel heel grappig. Dus als je dan de hut voor jezelf uitzet... hoe meer dingen je uitzet, hoe meer ruimte je hebt om, om andere dingen in te pluggen.
0: Ja, wat, ja. slim. Wat kan ik zeggen? Dat... Ik, daar <laughs> hebben ze zeker weer niet zo gespeeld. Nee, nee, dat, dat vond ik ook wel interessant. Ik vind dat een hele leuke, leuke manier, of een leuke benadering. Want dan krijg je daadwerkelijk nog iets voor terug als je soort van... Je levert iets in, informatie, maar het geeft je inderdaad wel de mogelijkheid... om dat op te vangen met bijvoorbeeld meer, ja, meer damage of wat dan ook. En dat, ja, dan, dan kun je een eigen speelstijl creëren.
2: Ja, die moet ik ook maar eens gaan spelen, denk ik, hè? <laughs> ja. <laughs> ja, sowieso. <laughs> Ik ben, ik ben überhaupt verbaasd dat uh, Marcel nog met mij omgaat, uh, ondanks dat ik uh, Nier Atomata niet heb gespeeld.
0: Ja, uh, nou ja, dat kan ook een interessante manier zijn om eens een game te spelen. Dat je hem puur speelt om onze vriendschap te redden. Ja, precies. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar Praatscherm. Op onze website laatscherm.nl vind je nog veel meer mooie verhalen om te lezen of te luisteren. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!